0: Ahoj! Kompletní podcasty všech lekcí, včetně namluvené slovní zásoby, naleznete na webu online v sekci podcasty. Na online naleznete i moderní videolekce pomocí virtuální tabule. Tak se naučte už během pár hodin plyně španělsky. Užijte si lekci. Hasta luego! Hola! Vítejte na online.španělsky.cz U mikrofonu opět roztančený vasko vás naučí španělsky. Tak jdeme na to, jste připravený? Tak pojďme, vamos! Vítejte ve 21. lekci. Podíváme se na budoucí čas, na rozkaz, konkrétně rozkaz skladný i rozkaz záporný. Mezi tím je rozdíl. Rozkaz skladný je ten, který rozkazujete, že má někdo něco udělat. Nakup, udělej, podej, Utíkej a tak dále. Rozkaz záporný naopak je ten, kdy vyjadřujete, že někdo něco nemá dělat. Nesahej na mě, neblbni, nedělej to a podobně. Budoucí čas ve španělštině už znáte. My jsme to teďka dělali budoucí čas složený, futuro compuesto, neboli takovej ten, který byl vytvářen pomocí vazby ir plus a plus infinitiv. Připomínáme třeba věta. Budu mluvit španělsky. Boj a, španěl. a hablar español. Boj a hablar espanol, nebo budu jíst kuře, boj a komer pojo, boj a komer pojo. Tedy měli jsme sloveso ir, které jsme časovali, boj, bas, babam od bajsban, měli jsme předložku a, a měli jsme sloveso v infinitivu. Tento čas, který se naučíme dneska, je nazýván futuro simple, neboli čas budoucí jednoduchý, a není jednoduchý v tom, že on není složen z dalších slov. Je to v podstatě jenom ten čas jako takový, je toto dané sloveso, které v podstatě se mění dle dané osoby, tedy nějakým způsobem ho časujeme a to je vše. Nepřidáváme k němu ani žádný infinitiv, ani žádnou předložku, ani nic podobného. Jaký bude mezi nimi rozdíl? Budoucí čas, tedy ten budoucí čas složený, je budoucí čas, který nám vyjadřoval děje, nebo nám ukazoval ten posluchač, pokud jste to řekli, tak on vnímal, že z vašeho pohledu ten děj je pro vás jistější, je pro vás pravděpodobný, velmi silně pravděpodobný, velmi silně jistý, a je tam velmi malá, nepatrná domněnka, že to tak může nebo nemůže být. Možná to zní složitě, ale je to velmi jednoduché. Já v podstatě tím budoucím časem, tím složeným, který vás bude i poslat jsem vyjadřoval věci pro mě jisté. Ano, Mañana, Boja a Hablar Espanol. Zítra budu mluvit španělsky. Situace je taková, že s někým mluvím a já jsem si stoprocentně jistý, že zítra mě má volat Juana, Juana z Madridu, no a jak jinak já s ní prostě budu muset mluvit španělsky, ať chci nebo ne, tak říkám větu, Omre, mañana voy a jo, prostě, hele kámo, zítra stoprocentně prostě mluvím španělsky, ano, tak tam použiju tento, to, když chci použít ten futuro simple, tedy ten budou ty časy jednoduchý, který není složený z žádných dalších slov, tak zde je naopak určitá větší míra té domněnky, je tam menší míra té jistoty a menší míra právě té pravděpodobnosti, která se blíží jakoby tomu hodnotě. hodnotěsto. Tedy je to méně pravděpodobné. Ono to se dá říct blbě, že to je méně pravděpodobné, protože v podstatě ono to je pravděpodobné, ale je to méně pravděpodobné, než kdybyste použili ten čas složený. Ano? Z typické situace, třeba někdo ťuká. A já si říkám, jo, kdo to asi bude? Ano, kdo to asi bude? A to asi bude právě vyjádřím tím budoucím časem jednoduchým. Nebo, bavím se s někým, on se mě ptá, no, kolik roku máte náš kámoš? A já říkám, hele nevím, ale podle mě má tak 35, 40, jo, Něco takového, to asi možná má, nebo podle mě možná má, je právě vyjádření pomocí tohoto času. Jo, cítíte tam určitá domněnka, určitá menší pravděpodobnost, že to tak opravdu bude. Kdežto, když použil ten čo- slo- slo- budoucí čas složený, tak právě naopak, já zmenšuju tu domněnku a zvyšuju tu pravděpodobnost. Tedy, hele, 100% má prostě 90 let ta babička, nebo to auto je staré 20 let, jo. koče ba tener 30 Años. Jo, tohle auto, ale to bude mít 30 let, jako, jako stopro. to, když řeknu, este coche drá tren táňos, použiju ten druhý čas, který se za chvíličku naučíme, tak tam víc dávám tu pravděpodobnost ve smyslu, že je to, jakoby, že se nejsem úplně jistý vlastně, ano? Tak, uh, pokud není pochopitelné, klidně dejte vědět, vysvětlíme si lépe. Jak tento budoucí čas vytváříme? Velmi jednoduše. Časujeme ho. Prvnice to znamená, že my to dané sloveso budeme dle osob nějakým způsobem měnit. Je tady jedna velká výjimka a jedno velké usnadnění výjimka je ta, že my doteďka jsme otrhávali při časování vždycky R na konci u těch sloves, co končící na R, er na konci u těch sloves, co končící na er a ir na konci u těch slovec, končící na ir. A zde nebudeme nic otrhávat. Wow. První naše velká výjimka o sloves, nic neotrháváme. Všechno, co budeme dělat, tak připojeme až za to sloveso. Tedy mám ablar, neotrhnu ar, ale připojím za to ar. Ano, to je první velká výjimka a to usnadnění spočívá v tom, že pro všechny třídy sloves je to úplně stejné. My tam tedy něco připojujeme, dle toho, jakou osobu chceme a je to stejné pro všechny slovesa, pro všechny třídy sloves, a připojujeme to až za tu danou koncovku rr er nebo ir. Tedy, co připojujeme? V první osobě je to e dlouhé. E, ne, respektive e s přízvukem, abychom španělštině řekli správně. Ve druhé osobě je to as. A a s. Tedy, rovnou mám příklady. Ablaré. V první osobě je to e. Ablaré. Ano? Já budu mluvit. Ablaré. Ty budeš mluvit. Ablarás. Ve druhé je to as. Ablarás. Ve třetí je to jenom A. A s přízvukem, tedy dlouhé A. Hablará. El hablará. On bude mluvit. V první množného, emos. Emos. emos". Hablaremos. Hablaremos. Velmi podobné, jako když máte přítomný čas, taky dáváte emos. Že? Třeba comemos, ano, od comer, comemos. Problém je v tom, že u toho přítomného času jsme otrhli to R a proto jsme nadspali to emos za to com. A vzniklo komemos. Tady ale nespíme nic za om, rovnou to právě dáváme, aj za to komer, tedy komeremos. Komeremos. Druhá množného EIS. Abla bla rays, comer vivir co chcete. Všechno stejné ve všech, osmách, ve, všech osmách, ve všech třídách sloves. ano. A poslední je AN, opět s přízvukem AN. Tedy třeba ABLARÁN, KOMERAN. Escribirán, vivirán, ano. Koncovky tedy jsou e, as, a, emos, es, an. E, as, a, emos, eis, an. Připojíme až za to. Hablare, hablarás, hablará, hablaremos, hablaréis, hablarán. Comeré, comerás, comerá, comeremos, comeréis, comerán. Tak, zaspějte si, dokončíte si sami, jak potřebujete písničku dle vašich sloves, co chcete naučit. Jednoduché, že ano? Velmi jednoduché. Samozřejmě máme pár výjimek. Pojďme na ně. Například, sloveso kerer. Není kerere, ale keré. Dvě dotav jsou. Keré. Ano, ečko. Teďka dávám pouze první osoby. Já vám to všechny ty nepravidelné, co tady mám napsané pro vás, řeknu pouze v první osobě, oni pak jsou platné. ta, ta změna, té nepravidelnosti, ta strukturová změna je platná na všechny ostatní osoby. To znamená, když to není kerrere, ale je to Keré, tak to pak nebude kererás, ale bude to. kerás, kerá, Kerémos, kerejs, kerán. tak to vlastně ta uděláte tu změnu v první tý osobě a aplikujete ji na ostatní osoby daného slesa v budoucím čase jednoduchém. Tedy kere od slovička kerer, ano, budu chtít, Keré comer, budu chtít jíst, klasicky, že už znáte, když připojím další sloveso v the infinitive, jo, maňana Keré comer bojo. hele, zítra budu chtít asi kuře, maňana Keré comer pojo, ano, ale pokud víte jistěji, maňana sisi, maňana bámo saune restaurante, jo boj a comer pojo, hele, zítra půjdeme do restaurace a já si stoprocentně nám kuře. Ano, boj a komer pojo, a když je nepravděpodobnost nějaká domněnka, mm, no sé, no keré, komer pojo, budu chtít jíst kuře. Ano, samozřejmě můžete říct rovnou komer v budoucím čase, tedy komer, pojo. Ano, pak to bude stejné, ale my tady máme aktuálně sloveso kerer, tedy chtít a dáváme ho do času, tehdy keré. Druhé naše sloveso je poder, moci smět. Není to poderé, ale podré. Podré, píšu, jak slyšíte, podré jednor. U Kerer jsme měli dvě. Podré. Opět standardně by bylo ty ostatní osoby. Podráz, podrá, spodrá, most, podrej, podrána a tak dále. Saber je sabré. Opět jedno R. Sabré. Tener je tendré. Tendré. Ano, tendré, tendrás, tendrá, tendremos, tendréis, tendrán by byly ostatní osoby. A rovnou se vracím do té věty, tý, kterou jsme dělali na začátku. A to bylo, že se ptáme, kolika si má ta sabina let, ¿Cuántos años tiene ¿Cuántos años tiene A odpověď od mého kolegy Juana je, pues no se, sé, se, pues no, no tak to nevím. Hmm, tendrá 33. Tendrá 33. No bude mít asi nějakých 33 let. Tendra 33 nebo 34, lo que sea, Jo? Takže použiju právě tendrá, což je od tener budoucí čas ve třetí osobě? On ona, ten drá. Výborně. Další sloveso je aser. Prvního osoba byl množném jednotném, ale v budoucím čase je are. Tedy já budu are. Ano. A poslední pro vás jsem si připravil a to je sloveso desir. Desir není desiré, ale dire. Dire. Všechno jednoduché rka. Já tam hodně vrčím, ale to je z toho důvodu, že v té španělštině se prostě hodně vrčí. Ale není to všechno, je to všechno v jed, v jed, s jedním Rkem, až na tu výjimku, a to má to první slovo. Kerr, kdy mělo kerré, kdy to vrčení bylo ještě silnější. A to z toho, tam jsou právě dvě RK, ano. Kerré. Ten budoucí čas je jednoduchý, že ano. Jo, otrháváme vlastně neotrháváme nic, ale připojíme pouze dozadu. E um, a Emos Ace An, to co jsme si řekli, a hotovo. Pak máme pár výjimek. Uh, a rozdíl mezi tím klasickým naším, co jsme doteď používali, teda tím složeným časem budoucím, tím Futuro Compuesto, i Iripusa plus Infinitiv, byla ta vazba, je dosti zřejmý a jednoduchý v tom, že prostě ten složený má větší jistotu, menší domněnku, větší pravděpodobnost. No a ten jednoduchý má naopak větší domněnku, menší pravděpodobnost a menší jistotu. Důležité je poznamenat ještě jednu věc. Tyto rozdíly, které jsem právě zmínil, platí. OK, super, věděte je, dobré. Nicméně španělština napříč právě územím má ještě lokální rozdíly, a pak uvidíte sami, že na severu Španělska někdo víc preferuje ten čas nebo tento způsob vyjadřování budoucího času a na jihu Španělska naopak jiný způsob vyjadřování budoucího času. Nedybože, bože, abych změnil Latinskou Ameriku, kdy v Peru mluví jinak než v Bolivii, Argentině dohromady vůči Mexiku. Takže ty rozdíly jsou, to rozdíly použití jsou dosti, dosti výrazné. Ale i přesto pamatujme tedy právě rozdíl mezi tou domněnkou pravděpodobností a domněnkou nepravděpodobností. Tak to jednoduše si myslím, že zvládnete si zafixovat rozdíly mezi tím časem nebo rozdíly mezi použitích dvou času a to správné použití. Který z nich použít více, je to na vás. Já si myslím, že je dost vhodné proto, pokud chcete se vyjadřovat, prostě se naučit jeden a upřímně, daleko snaží se naučit ten složený, protože tam máte sloveso Ir, které je, v které je jednoduché, ale které je hlavně v přítomném čase. A to sloveso Ir bude používat tak jako tak velmi často v tom přítomném čase. Takže když už budete umět, tak pak mu dát Ačko a Infinity Je jako snaší, než si pamatovat další v podstatě koncovky nějakého jiného času. Ale zde je jeden, malej, jeden malá hvězdička. A ta hvězdička nám říká, A pokud budete chtít používat například kondicionál, tedy podmínkový čas, tak tenhle ten čas vychází právě z budoucího. Takže ono je dobrý. proto se to vlastně učíme, ono je dobrý pamatovat si a znát i tady ten budoucí čas, protože i ten budete používat a budete nuceni ho používat už minimálně skrz nějakou souslednost časovou, kterou budeme dělat a skrz kondicionál, tedy podmínkový způsob vyjadřování úsloves. Takže toliko o budoucím čase. Další, co se naučíme, je rozkaz. Pojďme na rozkaz skladný. Jak jsem říkal, rozkaz skladný je to, že máte něco udělat, jednoduché. Rozkaz skladný, buď rozkazeme druhé osobě, tedy ty něco udělej, ty mluv, ty nakup, ty utíkej, ty běž, ty řekni, anebo množném čísle. Vy udělejte, vy řekněte, vy utíkejte. Ano. Ten rozkaz jednotnému, jednotné osobě, ve druhé ve druhé vlastně osobě, tomu jednotnému číslu, uh, je jednoduchý, protože ten tvoříme z přítomného času a ze třetí osoby daného slovesa v přítomném čase. Příklad. Třeba máme sloveso ablar. Ano. A já potřebu abych mohl rozkázat druhé osoby abych mohl říct, ty něco udělej, tak já to sloveso ablar nejdřív dostanu do třetí osoby v, v přítomném čase. Tedy s ablar ve třetí osobě čase jednotného přítomného času je to abla. A já tohle z abla vezmu, a jenom před něj a za něj nadspůví křičníky. Tedy před něj obrácený a za něj normální. A mám abla. Mluv. Abla. Mluv. Takhle vzniká rozkazový způsob. Abla. Hej, Jose, abla. Hej, Honzo, mluv. Jo, nebo Jose asi bude Pepe, teda ne Juan, Juan je Honzik. Jo, to je jedno. Nebo třeba komer. Ano. Kome opět třetí osoba? Hmm, jak to bude? Jednoduše, je to kome, že jo? No a já z toho udělám rozkaz jenom, že to takhle vezmu jako kome. Kome. Juan, kome. Honzo yes. Říkáte si? No dobře, a jak poznám rozdíl, jestli to teda ta třetí osoba v jednotném čísle při tomném čase, anebo rozkaz té druhé osobě? No jednoduché podle kontextu, to se za nedá. Když mluvíte, tak podle intonace, no a když píšete tak podle kontextu, no a podle samozřejmě věkníků, které se tam objevují před i za. Tak to jednoduše. Když mám množné číslo, tak ten rozkaz tvoříme tak, že zůstanu v infinitivu, otrhnu jenom r a místo r toho daného slovesa nadspu D. Tedy u slovesa Ablaria otrhnu R, zůstane Abla a nadspu tam D a vznikne Ablat. Ablat. Mluvte. Ablat. Vymluvte. Komet. Jeste. Vyvit. Žijte. Andat. Běžte. Koret. Utíkejte. A cokoliv vás napadne. Ano, cokoliv. Takže jednoduchý je, nebo v tom jednotném čísle je to abla, come, ano, bebe, anda, vive třeba, jo. Cokoliv vlastně nás napadne, jednoduché. No a v množném tam dáváme d místo r v infinitivu, ano. Tam už se nesahá do třetí osoby to jednotného čísla v přítomném čase, tam vychází z infinitivu. Pojďme se podívat na nějaká slovesa a jejich použití právě v tom rozkazovém způsobu. Mám některé výjimky a mám zde některé tvary, které jsou třeba netradiční, nebo by vás nemohli úplně napadnout na první dobru, tak vám si mi pomůžu. První je sloveso MPSAR. MPSAR je sloveso začít. Rozkaz je MPSA. Začni. MPSA. Jak vznikl? No jednoduše, já jsem si sáhl do třetí osoby jednotného čísla při tom čase. V první osobě je MPSO, pak je MPSA, třetí je MPSA. No a právě to MPSA vezmu a využiju ho jako rozkazovací způsob. Tedy tu MPSA. Ty začni. Mám zde sloveso dar. Sloveso dar, jeho rozkaz je da, jenom d a da. da. Ano. Mám sloveso desir, jeho rozkaz je dy, jenom d i, dy. Nepravidelné, výjimka, ano, dy. Není to dise, jak bychom možná byli zvyklí udělat, ale je to dy. Sloveso aser, nepravidelný rozkaz je as, h a z, as. A sloveso Ir má nepravidený rozkaz B. V-E, B. Není to tady B, ale je to B. Tak, uh, dobrý je si je asi pamatovat. Oni se nedají moc nějak jako odvodit, jak by asi mohli být, nebo proč tak vznikli. spíše jenom pamatovat. Já bych tady rád zmínil jednu důležitou věc, ještě než se podíváme na další. A to, že jsme si minulé lekce říkali právě vyjádření ve třetém, ve třetím a čtvrtém pádě tedy něco mě. A já když tady koukám právě na to sloveso třeba řekni nebo dej, tak první, co mě napadá, jsou věty: dej mi to, řekni mi to, řekni mu, řekni jim a podobně. U těch rozkazů to funguje tak, že my to dané zajméno dáváme za ten rozkaz a lepíme ho k tomu, tedy nám vznikne jedno slovo. My jsme si říkali, pamatujete-li, případně pokud nepamatujete, mrkněte do předchozí k cvičení, říkali jsme si, že tyhle ty zájmena vyjádření z třetího pádu, buď dáváme v některých případech před slovesa, to byly ty případy, kdy ty slovesa časujeme, a nebo je dokážeme lepit za ně, což byly právě případy, kdy jsme v infinitivu, případně v gerundiu, ale zadím jsme se to možná tolik nestižovali, byli jsme každopádně v tom infinitivu. U rozkazovacích tvarů daných sloves, to funguje tak, že my ty zájmena lepíme za to. Tedy, když mám rozkaz, řekněme, mám sloveso dát, ano, to je sloveso dar. A já chci říct DEJ. Tak jsme si říkali, je to DA. A já chci říct DEJ MY. Aha, komu čemu třetí pád, ono by to byl stejné, tu ten pád je v první osobě, je to ME, že jo, to je to MĚ. Jo? Tak mi vznikne dame. Dejmy. DEJ mi. A my jsme si taky říkali, že když máme varianty dvě, že nebo když máme uh, vlastně situaci, kdy třetí a čtvrtý pád jsou dohromady a čtvrtý pád následuje za třetím pádem, tak mě se to vlastně staví do matematické řady tak, že je trojka, pak je čtyřka. To znamená, když chci použít mě, a to je to mé, a chci použít toto, a to je to lo, tak já nejdřív řeknu me a pak lo. Vznikne mi, dej mi to, damelo. Dej mi to, damelo. Řekni mi to, dimelo. Řekni mi to, dimelo. Udělej mi to, asmelo. Udělej mi to, asmelo. Jo, Pff. Cokoliv, polož mi to, ponmelo. Ano, Tam, k tomu dojdem za chviličku. To znamená, datím se zpátky, dej mi to, da, melo, Pak jsem měl další, řekni mi to. Tam bylo sleso desir a rozkaz byl di, tedy dimelo. Ano. Tak to jednoduše, lepím to dohromady, je to spojení. A tak to jednoduše, tak jak jsme si říkali v předchozích lekcích, jak vytváříme právě ty zájmena, tak, tak to stejně aplikujete pouze u těch rozkazů. Pojďme na další rozkazy. Měl jsem tady třeba, zmínil se minimálně pon. Pon rozkaz je od slovesa poner dát položit. Tedy pon polož. Ponlo polož to. Ponlo polož to. Ano. Tener má rozkaz ten. T-n, ten, ten. Měj, typické věty, měj se dobře, měj se na pozoru, jo, cokoliv. Třeba měj se na pozoru právě ten cuidado, ten cuidado, měj se na pozoru, ten cuidado, ano. Venir, sloveso, jeho v rozkaz je ben, vn, ben, ano, venir, ben, B- přijď, Benir je přijít, pamatujete určitě, super. Tak, e... poslední, z čeho se dneska dotkneme, jsou rozkazy záporné. Ty se tvoří malinko jinak. A je to trochu těžší téma. Já ho velmi, velmi, velmi zjednoduším. A promiňte mi to až do slova, že ho takhle zjednoduším. Protože oni ty rozkazy v tom záporném tvaru vycházejí ze subjunktivu, který jsme zatím nedělali. Subjunktiv je něco, co možná znáte z jiných jazyků, minimálně z románských jazyků, subžanty, subjuntivu a podobně. A on byl i v češtině do 17. století, tady byl označován jako způsob spojovací, je to něco, co ten jazyk měl, ale už nemá a my nejsme zvyklí ho používat. Nicméně v těch románských jazycích se trvává a zůstává. Jeho použití je dosti komplikované a komplexní a na ně se určitě podíváme, ale až v další kapitole, tedy v kapitole, když saháme už do úrovně B1, což je právě lekce třeba 23, 24 a podobně. Nicméně v rámci jeho tvoření vlastně vznikají i záporné tvary rozkazů. A pro toto zjednodušení si pouze řekneme o těch rozkazech a vytvoříme si nějaké dva, tři abyste pochopili, jak vlastně vypadají a až je někdy uslyšíte uvidíte, abyste chápali případně vlastně, co to je a proč to tak je. Ano. Ono to je takhle, když to takhle vystrnul z, z toho kontextu, to bude hrozně jednoduchý, takže to je vlastně ve finále dobře. Uh, vraťme se zpátky na naše sloveso ablar. Sloveso ablar víme, že ten kladný rozkaz uděláme abla. No a proto množné číslo je to ablat. Pokud budeme rozkazovat záporně, tak první, co musíme udělat, nacveme tam vždycky no, dáme tam to ne. Jo, si, vemte si, že vlastně my budeme vytvářet rozkaz nemluv. Ano. Takže první, co bude tam, to ne, to no. Ano. No a pak tam bude to mluv. A to mluv bude ve druhé osobě. Takže my vracíme se zpátky do toho, že rozkazeme druhou osobou a uděláme to tak, že my v podstatě řekneme si nejdřív, jaká je druhá osoba jednotného čísla v přítomném čase od slovesa ablar. No, je to ablas, správně to máte. Je to ablas, že jo? Takže kdybychom to neznali a nevěděli, co a jak chceme vytvořit, tak ten záporný rozkaz bychom vytvořili: No ablas, ty nemluvíš. Jo, takhle by to bylo. jako kdybychom chtěli říct: Ty nemluv, tak bychom řekli: No ablas. No a ten záporný rozkaz uděláme tak, že my vyměníme to áčko na konci toho slova za éčko. Vznikne nám: No ables. No ables je záporný rozkaz ve druhé osobě. No ables, ano? Tedy, ty záporné rozkazy dělají to, že se chovají jako přítomný čas ve druhé osobě, tedy máte tam oblas, ale mění nám z A na E. A obráceně z E na A. A doplňují z IR z I na A. Blázinec, že jo? Mhm. OK. Zkuste se nad tím zamyslet, nadechnout, stopnout to a jenom si to zrekapitulovat, ano. Oni v podstatě mění tu, tu aby tam prostě vždycky bylo to druhé to Tedy, když mám ablas, tak dám ables. Ano. Když mám třeba od komer, mám ečko, komes, tak tam dám komas. Jo, a tedy no komas je nejes. No komas, nejes. No bebas nepí. Ano. No andes nechoď. No andes. Ano. Tak to by to fungovalo i v množném čísle. No ablejs. Místo no a blaze, bych řekl no a blaze. Já jenom měním z ačka na ečka a v podstatě z ečka na ačko. No, když je ir, tak to funguje stejně, ale ir má stejný koncovky jako r, který si zase vracíme zpátky na to ačko. Ano. Je tady spoustu výjimek a vlastně vyžaduje to znalosti toho subjuntivu. Takže já nebudu zabrušovat hlouběji do kořene tohoto stromečku, protože bychom se zarazili a potřebovali bychom na to víc času. U 300 způjtych budeme dělat. V jiné lekci, že se nebojte, nepřijete o nic, jenom si aspoň pamatujte, když to uvidíte, nebo budete chtít použít. Vzpomeňte si, řeknu to jako v přítomném čase, ale vyměním to Ačko za E, případně Ečko za Ačko. Ano? A vznikne vám právě ten záporný rozkaz. Toliko k 21. lekci udělali jsme budoucí čas jednoduchý, konfrontovali jsme ho s budoucím časem složeným, Podívali jsme se na kladný a záporný rozkaz no a těším se do další lekce, kde máme kompletní shrnutí, protože se chýlíme ke konci celého balíčku a vstoupíme a vlastně vstoupíme do další úrovně, ale než tak, tak to uzavřeme právě příští lekcí, která kompletně shrne vše, co jsme se doposavat v této celé skupince druhé části naučili. Tak se slyšíme. Hasta luego! Que bueno! To byla zas Tak to vstřebejte uložte a těším se na další lekci.